0: Gut, für diejenigen, die heute im Close Reading Seminar waren, ist manches, aber nicht alles bekannt. Ähm ich beginne heute mit äh, Sigmund Freud und dem Begriff des Unheimlichen. Und äh, Sie können sich ja, während ich das sage, schon mal kurz zu überlegen, wo könnte, wie könnte der Zusammenhang zwischen dem Unheimlichen und dem äh, Fremden äh, sein. Und äh, natürlich steht in dem Unheimlichen das Heim drin und bis zu einem gewissen Grad, aber nicht absolut, die Negation von Heimat, also das wäre sozusagen eine erste Stützassoziation. Äh, in seiner Schrift von 1919 bezeichnet äh, Freud äh, das Unheimliche als eine Kategorie ein Randgebiet der Ästhetik geblieben sei, also 1919 heute stimmt das sicher nicht mehr, denn es gibt sehr substanzielle äh, Forschungen zu diesem Bereich in der Literaturwissenschaft. Äh, ein Randgebiet der klassischen Ästhetik als der Lehre vom Schönen. Dort, solange die Ästhetik das war, war äh, das Unheimliche und das Fantastische ein solches Randgebiet. Es sei aber für die Psychologie von enormem Interesse. Damit akzentuiert er einen Gegensatz zwischen Psychoanalyse und klassischer Ästhetik. Die Psychoanalyse arbeitet, wie er sagt, in anderen Schichten des Seelenlebens und umgekehrt scheint sich die traditionelle Ästhetik nicht für dieses Phänomen zu interessieren, weshalb auch das unheimliche Kreuzungspunkt des Ästhetischen und des Psychischen in der Ästhetik unterbelichtet geblieben sei. Gleich zu Anfang verweist Freud auf eine Studie von Jensch zur Psychologie des Unheimlichen, die also 13 Jahre zuvor 1919 erschienen war. Aus dieser Schrift, aus dieser Studie entlehnt Freud dann auch den zentralen Text seiner Untersuchung über das Unheimliche. Nämlich E.T. Hoffmanns Erzählung vom Sandmann. Er beginnt seine Überlegungen aber nicht mit einer Interpretation dieses Textes, sondern mit der Etymologie des Wortes unheimlich, was Freud über einen Umweg versucht, indem er nämlich nach Fremdsprachen Pendants zum Wort unheimlich ausschaut. Und da findet er zum Beispiel im Lateinischen den Locus Suspectus, im Altgriechischen das Wort Xenos, was wir noch in der Xenophobie im Übrigen haben, ähm, im Französischen Enquieton, Sinistre, Lugubre, Mal à son Aise, im Spanischen ähnlich wie im Lateinischen Sospecho de Mal Agüero das Italienische und Portugiesische verwenden Umschreibungen, während das Arabische und das Hebräische so Freud unheimlich als dämonisch und schaurig übersetzen. Sie merken also, es gibt bei diesem Wort sozusagen Übersetzungsprobleme. Ja, weil die Eigenart, es gibt im Englischen schon auch so ein Wort wie Uncanny, ja, aber auch das ist nicht vergleichbar mit diesem Unheimlich und der Vielfalt von Konnotationen den dieses Wort im Deutschen hat. Das deutsche Wort, das merkt man ja an, leitet sich negativ von Heim ab. Ja? Das Unheim. Ja? Und das Adjektiv dazu wäre das Unheimliche. Das Unheim gibt es aber nicht. Ja? Heute gibt es also in, in dem Spatial Turn den Begriff Nicht-Wort. Ja? Aber Unheim wäre noch etwas anderes vielleicht. Und das Un ist natürlich nicht zuverlässig. Ja? Das Un ist in seiner Negativität nicht zuverlässig, es gibt genug Bereiche, wo das nicht so ohne weiteres äh, funktioniert, dass es die vollständige äh, Negation ist. Bei bekannt und unbekannt geht das ganz gut, ja? aber schon bei schön und unschön ist es äh, gar nicht so äh, einfach und auch das Ungut das, gut, äh, das Ungut negiert nur einen bestimmten Teil des Guten und ist also viel Eingeschränkt in seiner Bedeutung. Also, jedenfalls, das wäre, ich bin kein Linguist, aber ähm, das äh, ist sozusagen die Eigenart dieser deutschen äh, Vorsilbe UN, die eben im Falle des Unheimlichen so ganz anders zu funktionieren scheint. Also, zunächst scheint es zu funktionieren, denn Heim ist jenes Wort, das auch der Heimat zugrunde liegt und das sich in einer früheren Vorlesung und auch im Buchtitel des Buches, Niemand zu Hause, Heim und Hause, also das ist sicher eine Verwandte-Geschichte. Also Heimat ist genau dieser Gegenbegriff zur Fremde. Wenn wir zu Hause sind, wenn wir in der Heimat sind, fühlen wir uns beruhigt, weil wir alles kennen. Und in der Fremde ist uns alles nicht so gut bekannt. Also das ist, funktioniert auf dieser Ebene schon noch. Das Fremde, äh, darauf werden wir noch äh, einmal kommen, äh, gibt es aus beiden perspektivischen Blickwinkeln, aus der eigenen Perspektive, ich bin in der Fremde, ich bin in der Diaspora, ich fühle mich fremd, ich bin im Exil, äh, aber auch als exklusive Ausgrenzung, du bist hier fremd, äh, mit dem heimlichen Zusatz, du hast ja eigentlich nichts zu sagen. Ja? Äh, das sind zwei verschiedene Perspektiven, aber äh, für beide äh, gehört sozusagen äh, diese Zuschreibung Ich bin nicht zu Hause oder Er, sie ist ist nicht zu Hause. Er ist ein Fremder, weil er sich nicht in seiner Heimat befindet und weil er hier nicht zu Hause ist. Wenn Freud's Übersetzung ins Altgriechische stimmt, dann fällt hier der, die das Fremde mit dem Unheimlichen zusammen. Nämlich beide wären Xenoi oder Xenai, nachdem. Äh, aber dabei bleibt äh, Freud's nicht Stehen, sondern äh, er fragt auch, was bedeutet eigentlich das Wort heimlich. Ja? Ja, das Wort heimlich hat eine Bedeutung, die mit dem heimeligen, dem äh, Gemütlichen, ja, gemütlich übrigens auch ein Wort, das schwer in andere Sprachen zu übersetzen ist, äh, weil auch nicht ganz klar ist, was das gemütlich mit dem Mut zu tun haben soll. Ja? Äh, aber das äh, heimlich oder das Geheime ist nicht einfach sozusagen der Zustand des Wohlbefindens my home is my castle oder sowas, ja, sondern es hat eine merkwürdige äh, sehr ambivalente im Übrigen Konnotation ja. wenn mir etwas verheimlicht wird, ist das eigentlich, reagiert man meistens misstrauisch darauf, mir wird etwas vorenthalten es hat offenbar hat das Heimliche mehrere Bedeutungen nämlich erstens heimlich im Sinn von heimelig. Aber das ist eine Bedeutung, die heute fast, äh, Sie können das austesten, nicht mehr so greifbar ist. Also im Sinn von heimelig, zum Haus gehörig, nicht fremd, vertraut, zahm, traut, traulich. Ja? Lateinisch äh, familiaris. Das Zweite wäre versteckt, verborgen, gehalten, sodass man andere nicht davon oder darum wissen lassen, es ihnen verbergen will. Ja, das ist sozusagen das Heimliche, das mit dem Geheimnis äh, zusammenhängt. Äh, äh, wenn Sie das interessiert, ich habe einen Essay vor drei Wochen ich, im Spektrum, in der Wochenendbeilage von der Presse gehabt, das können Sie darin nachlesen, äh, die Ambivalenz des Geheimnisses. Heute ist das Geheimnis eigentlich eher negativ konnotiert. Ja. Also all unsere Sehnsucht, alles soll transparent sein und und unsere Sympathie für die Leute, die die Geheimnisse aufdecken, legt den Verdacht nahe, dass also Geheimnisse ganz was Schlechtes oder Problematisches ist, dass Geheimnisse aber auch sozusagen für unsere Individualität und Identität bis zu einem gewissen Grad notwendig ist. Und wenn es sozusagen Einrichtungen gibt, die dafür sorgen, dass nichts mehr geheim bleiben kann, dann ist das sehr, sehr ungemütlich, dann nähert man sich solchen. Dystopien von 1984, dass alles überwacht ist und dass nichts äh, geheim gehalten mehr werden kann. In der zweiten Bedeutung fällt die Bedeutung von weit, heimlich weithin mit dem Unheimlichen zusammen, behauptet Freud. Und er bezieht sich hier auf den Philosophen Friedrich Wilhelm Josef Schelling, einen Zeitgenossen von Hegel, zeitweilig auch äh, sein bester Freund, der in seiner naturphilosophischen Periode Berühmtheit erlangt hat und der auch einen großen gemeinsamen Fundus mit der deutschen Frühromantik hatte. Es gibt eine Studie, in der, Freud, in der Schelling, der auch den Begriff nicht nur des Unheimlichen verwendet hat, sondern der auch schon zu Begriffe wie das Unbewusste verwendet, als ein Vorläufer von Freud gilt. Der Philosoph, der darüber ein Buch geschrieben hat, und für diejenigen, die das Spannung finden, so wie ich, schreibe ich den auch. Odo Marquardt, eine Studie, vergleichende Studie über Schelling und Freud. Und Schelling schreibt an einer Stelle in seinem Frühwerk, Unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist. Ich wiederhole das nochmal. Unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist. Das Heimliche wird also zu einer Vorform des Unheimlichen, zur Voraussetzung. Und er zitiert einen weiteren deutschen Autor, nämlich Gutzkopf, der schreibt, wir nennen das unheimlich, Sie nennen es heimlich. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, aber Sie können, wir können auch noch gleich an dieser Stelle über diese, äh, diese Etymologie äh, äh, sprechen. Diese, diese Zitierung von, von Schelling hat eine zentrale Bedeutung für Freuds Auffassung des Unheimlichen und damit auch des Fremden letztendlich. Nämlich, dass das Unheimliche nicht einfach das Unbekannte ist ja? und dass wir uns nicht deshalb vor dem Unheimlichen fürchten, weil, nur weil es unbekannt ist, sondern weil in diesem Unbekannten auf eine verstellte und äh, entstellte Art und Weise was Bekanntes, was aber verheimlicht worden ist, äh, durchscheint, könnte man sagen. Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Und der Produzent dieses Heimlichen, das ist natürlich auch eine zentrale Kategorie von Freud, das Unbewusste und die Affekte, die im Unbewussten sich manifestieren und die sich auf entstellte, unheimliche Weise eben zeigen. Jensch hatte wohl auch durch den Eindruck der Offenbachschen Oper, Hoffmanns Erzählungen, das Unheimliche in Hoffmanns, der Sandmann, insbesondere im Motiv der belebt erscheinenden Puppe Olympia gesehen. Also <lacht> Offenbach hat sozusagen aus Leben und Werk von Hoffmann diese durchaus bekannte Oper oder Operette Hoffmanns Erzählungen gemacht, die auch immer wieder aufgeführt worden ist. Er verwendet Fragmente aus den Werken von Hoffmann und verbindet sie mit der ja, ganz äh, interessanten, amüsanten äh, Biografie des Komponisten, Zeichner und Schriftsteller. Ja, wir würden eher von der anderen äh, Reihung ausgehen und mit dem Schriftsteller beginnen, aber in der Selbstdeutung hat sich vor, hat sich Hoffmann vor allem als Musiker äh, in der Nachfolge Mozarts äh, gesehen äh, und hin und wieder können Sie auch mal in einem Klassiksender die Musik von Hoffmann äh, hören. Ich glaube, dass die Musik wesentlich ärmer äh, wäre, wenn es diese Oper nicht geben würde, äh, aber äh, das, das literarische Werk hat vor allem in den letzten vier, fünf Jahrzehnten glaube, eine erstaunliche Wertschätzung äh, weit über die Germanistik hinaus erfahren. Und dann war natürlich äh, äh, Hoffmann auch noch Jurist äh, und äh, ein relativ mutiger Beamter. Also aus all dem und dem Werk hat eben Offenbach diese Oper äh, Ding, Und natürlich ist eine, für eine Oper so eine, eine Darstellung, so einer so eine, so eine Puppe äh, ein reizvolles äh, Sujet. Kurzum. Dieser Übergang, dass man nicht weiß, ist das ein Mensch oder ist das ein Automat, dieser Diskurs um die Automate war seit der Aufklärung und in der Romantik ein ganz wichtiges und spannendes Thema, auch schon der künstliche Mensch. Es ist sozusagen die Zeit, in die Mary Shelley zum Beispiel diesen Roman Frankenstein schreibt. Also all diese Mischungen und Verbindungen, die es gibt, sozusagen alte magische Fantasien plus neuer, entstehender Naturwissenschaft, das spielt in Hoffmanns Erzählung der Sandmann eine gewisse Rolle. In diesem, es geht darum, dass, vielleicht möchte ich das ganz kurz sagen, dass die Hauptfigur Nathaniel sich, in eine, sich eine geheimnisvolle Brille kauft, von einem unheimlichen Optiker, und durch diese Brille sieht er, oder Vergrößerung, ist das eigentlich ein Vergrößerungsglas, sieht er im Nebenzimmer eine wunderschöne, aber ziemlich stumme Frau ja, und verliebt sich in diese unsterblich, sodass er von seiner Verlobten nichts mehr wissen äh, will. Ja. Aber diese schöne Frau, die angeblich die Tochter äh, eines italienischen Professors namens Balanzani ist, ist in Wirklichkeit eben eine, ein toter Automat ja, und kein Mensch. Und äh, Jensch meinte eben, das sei das zentrale Moment äh, dieser Unentschiedenheit, dieses Übergangs, was das Unheimliche bei äh, Hoffmann ausmache. Und dem widerspricht Freud zentral. Das heißt, er benutzt den Text von Jensch nicht, um den sozusagen zu ergänzen, sondern ihn am entscheidenden, am entscheidenden Punkt zu brechen und auch äh, in eine eigene Theorie, äh, eine psychoanalytische Theorie des Unheimlichen und darüber hinaus das Fremden zu schreien. Das Motiv der Puppe sei nicht das einzige unheimliche Motiv, mehr noch, es sei überhaupt nicht das entscheidende äh, Motiv in der Erzählung. Und äh, diese Täuschung würde auch für den Leser gut sichtbar aufgelöst werden. Ja? Vergleichbar, ähm, das hatten wir heute auch im Seminar diskutiert, ähm, beim, bei, bei der Don Quixote erzählung ist es auch ganz klar, dass der Leser weiß, äh, dass der Held äh, gegen Windmühlen äh, kämpft und nicht gegen äh, ein Heer von Soldaten, äh, dem er alleine entgegentritt. Ja. Darin besteht sozusagen die satirische Desillusionierung dieser, dieser Vorstellung, dieser Gleichsetzung von äh, Windmühlenflügeln und menschlichen Gestalten. Und diese Auflösung findet auch bei Hoffmann äh, auf andere Weise äh, Stadt und Freuds Einwand scheint mir berechtigt zu sein, dass das aufgrund schon der satirischen Breche uns nicht so wahnsinnig unheimlich erscheint. Das Unheimliche kommt, kann man mit Freud sagen, durch die Konfiguration des unheimlichen Fremden, der mit etwas Bekanntem identifiziert wird, ins Spiel. Nämlich, es kommt zum Auftritt der, der Student Nathanael begegnet eben zwei Italienern, ganz offenkundig, das merkt man auch am Text, die können nicht richtig Deutsch, die sprechen komisch Deutsch und äh, sie haben italienische Namen äh, und sie erinnern ihn an Figuren, die ihm bekannt, aber wiederum unheimlich waren, aus seiner Kindheit. Ja? Nämlich den unnahbaren Vater und seinen Freund, äh, der einen lateinischen Gelehrtennamen Popelius hatte, äh, während dieser Mann, von dem man diese, dieses Fernrohr kauft, eben Coppola heißt. Ja. Äh, Hoffmann konnte natürlich nicht an den berühmten Filmregisseur <lacht> denken, aber es ist auf jeden Fall äh, als italienischer Name konnotierbar. Äh. Bei der Nacherzählung der Geschichte durch Freud, ich werde die Geschichte, die Nacherzählung weiterhin äh, zusammenfassen, also Freuds Folgen, also Freuds Nacherzählung nacherzählen. Bei der Nacherzählung der Geschichte durch Freud fällt auch, dass erstens Freud die Geschichte linear nacherzählt, während sie bei Hoffmann multiperspektivisch ist, nämlich äh, er bedient sich eines Genres, das im Anfang des 19. Jahrhunderts, vor allem auch im 18. Jahrhundert, sehr beliebt war, wohl aus England, vom englischen Romanformat her, den Brief der Brieferzählung. Also es schreiben sich verschiedene Leute Briefe über das, was geschehen wird. Damit wird sozusagen die Fokalisierung, also das passiert sozusagen an die Literaturwissenschaftlerinnen von Ihnen, aufgebrochen aufge, wird sozusagen, je nach Perspektive, je nachdem, mit wem man sich identifiziert, dessen Interpretation wird man mehr oder weniger teilen. Also es gibt sozusagen Briefmaterial von Clara, der Verlobten. Wir lernen aber auch die Innenperspektive dieses Nathaniel kennen und es gibt auch Kommentare des Bruders von Clara, der zugleich der Freund von Nathaniel ist. Also das ist das eine. Und das zweite, es ist auch nicht zeitlich linear erzählt. Es fängt nicht an mit der Kindheit, dass er mit der Kindheit was wiederfahren ist und dass er dann älter wird und dann studiert, sondern eigentlich springt die Erzählung in die Gegenwart, wo er ein erwachsener junger Mann ist, der sich mit einer jungen Frau in eine feste Beziehung begeben will. Also der vor der Heirat mit dieser Frau steht. Und dann fällt sozusagen qua Assoziation, ihm Vorgänge aus seiner Kindheit ein. Also es ist sozusagen, wie rückrückblenden Rückblenden, wenn man das filmisch ausdrücken würde. Das ist sozusagen etwas, was Freud als Psychologen offenkundig nicht besonders interessiert. Also das lineare Nacherzählen und das lineare Erzählen überhaupt, ja, als ob es einen Erzähler gäbe, der also sozusagen verlässlich sagen würde, was geschehen ist. Drittens, Freuds Nacherzählung erzeugt Distanz, während die Hoffmannsche einen in einen dunklen Raum der Erzählung mit hineinzieht. Ja. Also Freuds Interpretation schafft Distanz und wie wir sehen werden, auch Eindeutigkeit. Das Charakteristische von Hoffmanns Text ist aber, dass er ähnlich wie bei späteren Modernisten wie zum Beispiel Kafka einen Text erzeugt, der völlig äh, uneindeutig bleibt. Wir wissen nachher nicht wirklich, was geschehen ist. Ja. Das heißt, wir bleiben in einem gewissen Status der Unsicherheit. Ja. Aber die psychoanalytische Interpretation, die an der Traumdeutung natürlich geschult ist, die äh, stellt einen ziemlich eindeutigen Sinn her. Das wird schon sozusagen auch äh, in der Nacherzählung, auch Nacherzählen, äh, es hat immer ein interpretatives Moment. Also Freud's Zusammenfassung, äh, der Sturmständ Nathanael mit dessen Kindheitserinnerungen die fantastische Erzählung anhebt, kann trotz seines Glücks in der Gegenwart die Erinnerung nicht bannen, die sich ihm an den rätselhaften, erschreckenden Tod des geliebten Vaters knüpfen. Ja, wer das Handout ausgedruckt hat, sieht, dass ich den Tod des geliebten Vaters unterstrichen habe und das Glück dagegen war. An gewissen Abenden pflegte die Mutter die Kinder mit der Mahnung zu Bett zu schicken, der Sandmann kommt und wirklich hört das Kind dann jedes Mal den schweren Schritt eines Besuchers, auch das ist wichtig, so vom Tableau, der den Vater für diesen Abend in Anspruch nimmt und etwas Geheimnisvolles macht. Ja. Die Mutter, nach dem Sandmann befragt, leugnet dann zwar, dass ein solcher anders denn als Redensart existiert, aber eine Kinderfrau weiß greifbare Auskunft zu geben. Sie sagt nämlich, und das ist ein Zitat dem Text selber, das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, Augen ist unterstrichen von mir, dass sie lustig zum Kopfe herausspringen, die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Ja, also ein ziemlich äh, grausiges Szenario. Äh, auch eine Umdeutung im Übrigen schon der Sandmann. Also Ich weiß nicht, ob Sie noch mit dem Sandmann ins Bett gebracht wurden. Ich wurde schon mit dem Sandmann äh, ins Bett gebracht und es gab auch eine... In Ö1 eine, eine Radiosendung für Kinder, die damals, glaube ich, fünf vor 7 schon ins Bett gehen sollten. Das Sandmännchen, glaube ich, oder das Sandmännlein. Ja. Aber das wurde ganz bewusst als was Liebes und Nettes, das also sozusagen hilft, dass man einschlafen kann, weil das Problem ja immer damit ist, wenn man einschlafen will, kann man nicht einschlafen. Also an diesem Paradox arbeitet dieses Sandmännchen und das war eigentlich immer freundlich. Also hier findet eine. Äh, grausige Umdeutung statt von dieser äh, Kinderfrau ähm, und die ist aber natürlich zentral wichtig für Freuds Interpretation. Also einige von Ihnen, die ein bisschen sich schon äh, mit der Psychoanalyse beschäftigt haben, werden wissen, warum äh, die Augen in der Interpretation für Freud so zentral sind. Obwohl also der kleine Nathanael alt und verständig genug war, schreibt Freud, um so schauerliche Zutaten zur Figur des Sandmanns abzuweisen, so setzte sich doch die Angst vor diesem äh, Selbst in ihm fest. Er beschließt, oder er beschloss zu erkunden, wie der Sandmann aussehe und verbarg sich eines Abends, als er wieder erwartet wurde, im Arbeitszimmer des Vaters. Und dem Besucher erkennt dieser Bub nun den Advokaten Coppelius, eine abstoßende Persönlichkeit, vor der sich die Kinder zu scheuen pflegten, wenn er gelegentlich als Mittagsgast erschien. Und Nathanael identifiziert nun diesen Coppelius mit dem gefürchteten Sandmann aus der Erzählung der kinderfrau Für den weiteren Fortgang dieser Szene macht es der Dichter, schreibt Freud, bereits Zweifelhaft, ob wir es mit einem ersten Delirium des angstbesessenen Knaben oder mit einem Bericht zu tun haben, der als real in der Darstellungswelt der Erzählung aufzufassen. Vater und Gast machen sich an einem Herd mit flammender Blut zu schaffen. Der kleine Lauscher hört Popelius rufen, Augen her, Augen her, verrät sich durch seinen Aufschrei und wird von Popelius gepackt, der ihm blutrot, blutrote Körner aus der Flamme in die Augen streuen will, um sie dann auf den Herd zu werfen. Der Vater bittet die Augen des Kindes frei, eine tiefe Ohnmacht und lange Krankheit beenden das Erlebnis. Wichtig das habe ich nicht unterstrichen, das sollte ich, aber die lange Krankheit scheint mir wichtig zu sein, denn sie ist ein Indiz für eine Verletzung oder, wie man auch sagen könnte, für ein Trauma. Wer sich, wie Freud sagt, für die rationalistische Deutung des Sandmanns entscheidet, wird in dieser Fantasie des Kindes den fortwirkenden Einfluss der Erzählung der Kinderfrau nicht verkennen. Anstatt der Sandkörner sind es blutrote Flammenkörner, die dem Kind in die Augen gestreut werden sollen, in beiden Fällen damit die Augen herausspringen. Bei einem weiteren Besuch des Sandmannes ein Jahr später, wird der Vater durch eine Explosion im Arbeitszimmer getötet. Der Advokat verschwindet vom Orte, ohne eine Spur zu hinterlassen. Also was ihr als Freund hier meint, wenn ich das dazwischen sagen darf, es ist nicht klar, ob das für Freud ob das ein Angsttraum ist, ob er das sich alles eingebildet und geträumt hat und in der Erinnerung nicht mehr unterscheiden kann in der, ob sich das wirklich zugetragen hat oder ob das sozusagen so eine Art von Traum Tag oder Nachttraum gewesen ist das ist also die eine Zeitebene. die andere Zeitebene setzt ein bei in der Zeit T1, also in der, der T2, wenn also der äh, Nathaniel, Nathaniel eigentlich schon ein erwachsener Student, wie es heißt, ist. Diese Schreckgestalt seiner Kinderjahre glaubt nun der Student Nathaniel in einem herumziehenden italienischen Optiker Giuseppe Coppola zu erkennen, der ihm in der Universitätsstadt Wettergläser zum Kauf anbietet, und nach seiner Ablehnung hinzusetzt: ein nix Wetterglas, nix Wetterglas, hab auch Sköne-Oke, Sköne-Oke. Das Entsetzen des Studenten wird beschwichtigt, da sich die angebotenen Augen als harmlose Brillengläser herausstellen. Er kauft dem Coppola ein Taschenperspektiv ab und spät mit dessen Hilfe in die gegenüberliegende Wohnung des Professors Spallanzani, wo er dessen schöne, aber rätselhaft wortkarge und unbewegte Tochter. Olympia erblickt. In diese verliebt er sich bald so heftig, dass er seine kluge und nüchterne Braut über sie vergisst. Wichtig äh, scheint mir dieser Hinweis auf die kluge und nüchterne äh, Braut zu sein, weil sie sozusagen die nicht, sagen, die nicht romantische äh, Sicht der Dinge verkörpert, sondern sie ist sozusagen steht auf dem, fest auf dem Erdboden, sie ist praktisch, sie heißt Clara, was ja sozusagen Omen ist, Nomen ist Omen. Also sie ist genau antagonistisch gebaut zu dem schüchternen, verträumten, ein bisschen auch weiblichen, männlichen Protagonisten. Aber Olympia, schreibt Freud weiter, ist der Automat, an dem Spallanzani das Räderwerk gemacht und dem Coppola, der Sandmann, die Augen eingesetzt hat. Der Student kommt hinzu, wie die beiden Meister sich um ihr Werk streiten. Der Optiker hat die hölzerne, augenlose Puppe davongetragen und der Mechaniker Spallanzani wirft Nathanael die auf dem Boden liegenden, blutigen Augen Olympias an die Brust, von denen er sagt, dass Coppola sie dem Nathanael, Nathanael, Nathanael gestohlen hat. Dieser wird von einem neuerlichen Wahnsinnsanfall ergriffen, in dessen Delirium sich die Reminiszenz an den Vater, Tod des Vaters mit dem frischen Eindruck verbindet. Hui, 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 Feuerkreis, Feuerkreis. Dreh dich, Feuerkreis, lustig, lustig, Holzpüppchen, hui, schön, Holzpüppchen, dreh dich, dreh dich. Damit wirft er sich auf den Professor, den angeblichen Vater Olympias, und will ihn erwürgen. Aus langer, schwerer Krankheit erwacht, Krankheit wird zum zweiten Mal auf, scheint Nathanael endlich genesen. Er gedenkt, seine wiedergefundene Braut zu heiraten. Sie ziehen beide durch die Stadt, auf deren Markt der hohe Ratsturm seinen Riesenschatten schatten wird. Das Mädchen schlägt ihrem Bräutigam vor, auf den Turm zu steigen, während er das begleitende Bruder unten bleibt. Oben zieht eine merkwürdige Erscheinung von etwas, was sich auf der Straße heranbewegt, die Aufmerksamkeit Claras Ansicht. Nathaniel betrachtet dasselbe Ding durch Coppolas Perspektiv. das er in seiner Tasche findet, wird neuerlich vom Wahnsinn ergriffen, und mit den Worten Holzküppchen drehig will er das Mädchen in die Tiefe schleudern. Der durch ihr Geschrei herbeigeholte Bruder rettet sie und eilt mit ihr herab. Oben läuft der Rasende mit dem Ausruf herum, Feuerkreis dich, dessen Herkunft, wie Freud schreibt, wir ja verstehen. Unter den Menschen, die sich ansammeln, ragt der Advokat Coppelius hervor, der plötzlich wieder erschienen ist. Wir dürfen annehmen, dass es der Anblick seiner Annäherung war, der den Wahnsinn bei Nathanael zum Ausdruck brachte. Man will hinauf, um sich des Reisenden zu bemächtigen, aber Coppelius lacht. Wartet nur, der kommt schon herunter von selbst. Nathanael bleibt stehen, wird den Coppelius gewahr und wirft sich mit dem gellenden Schrei, ja, sköne oke, sköne oke, über das Gelände herab. So wie er mit dem zerschmetterten Kopf auf dem Straßenpflaster liegt, ist der Sandmann im verschwunden. Das ist literarisch nicht schlecht gemacht, also diese Nacherzählung, aber äh, wie gesagt, sie, sie verschluckt im Grunde genommen äh, bestimmte Erzähltechniken, die äh, Hoffmann einsetzt, um systematisch Unsicherheit zu erzeugen. Was ist daran sozusagen wirklich real? Was ist im, im Inneren passiert? Äh, wer hat Recht mit den Interpretationen und so weiter und so fort? Er verstärkt diese Unsicherheit auch, das kann man auch der Nacherzählung von Freud entnehmen, dass nämlich sozusagen der Suizid hervorgerufen wird, nicht durch den Wetterglashändler, sondern den angeblich wieder auftauchenden Propelius, was zumindest die Möglichkeit suggeriert, dass Nathaniel wirklich mit seiner Vorstellung, das ist der gleiche Mann, den er schon seit seiner Kindheit bekannt hat, äh, verstärkt bis zu einem gewissen Grad und Claras äh, eigentlich einleuchtende, äh, ja, rationale Erklärung eigentlich beiseite schiebt. Nun komme ich äh, zu Freuds Deutung. die ich sozusagen so an, an einen Punkt festmachen wollte. Das Erste ist die Rolle des Fantastischen in der Literatur, die er erwähnt, die schon mit Shakespeare äh, beginnt, denken Sie ja an Hamlet, wo der Vater wieder äh, auftaucht und für den Hauptfigur ist es ja tatsächlich eine reale Epiphanie, äh, während äh, dem Publikum natürlich die Möglichkeit gegeben ist, das sozusagen als einen rein äh, inneren äh, psychischen Vorgang zu sehen. Die Brille des dämonischen Optikers als Perspektive des Erzählers. Und äh, der Punkt, der mich jetzt aber an Freud interessiert, ist, dass äh, das Unheimliche und das Fremde ist zu einem gewissen Grad aufklärungsresistent ist. Ja? Und dass es sozusagen einer anderen, sekundären Aufklärung bedarf, nämlich der Psychoanalyse, um sozusagen dieses Unheimliche tatsächlich Licht in das Unheimliche zu bringen. Das war auch der Grund, warum sich Freud so stark gegen Jensch Interpretation gestellt hat, dass das Unheimliche eigentlich sozusagen eine kognitive Fehlleistung ist. Also, dass wir sozusagen etwas als unheimlich und fremd bezeichnen, solange, solange wir es nicht kennen. Und wenn wir es kennen, dann wir, würde das Fremde oder das Unheimliche verstehen. Dem misstraut äh, Freud und die Leistung der Psychoanalyse, könnte man auch sagen, besteht darin, den seelischen Hintergrund solcher Fantasmodarien, wie sie im Traum, in Mythen, in Alltagsfantasien und in Dichtung vorkommen, zu deuten und zu interpretieren. Und zwar äh, durchaus nach dem Modell der von ihm 1900 entwickelten Traumdeutung. Ja? Das heißt, das Unbewusste, das eben ist das, was nicht direkt der, sozusagen der Rationalität zur Verfügung steht, zeigt sich nur indirekt, in verzerrter Weise. Ja? Und äh, das, was verschwiegen äh, wird, führt sozusagen dazu, dass es auf der Ebene des Inhalts verzerrt ist. Das ist jedenfalls eine der Grundannahmen aus der Traumdeutung. Der verdrängte Affekt ist der, der Angst erzeugt. Die Augenangst, das hatte ich schon angemerkt, die Augenangst steht für die Kastrationsangst. Und die Deutung von Freud steuert natürlich auf ein äh, eine ödipale Deutung, äh, das heißt die Auseinandersetzung mit der Vaterfigur, äh, zu. Und da, da steht ein, ist ein Fehler in meinem äh, Handout. Das muss ich sagen, das ödipale und nicht das digitale 3. Das ist sehr ich könnte jetzt mit Freude natürlich darüber spekulieren, warum bin ich zum digitalen Dreieck gekommen. Das ist ja gar kein Dreieck, sondern der Digitum ist ja ein, das, der Daumen. Also wenn es das Digitale ist sicher nicht ternär, sondern binär. Also es ist sicher das Digitale nicht digital. Also ich bitte diesen <lacht> Fehler zu beseitigen. Es ist vielleicht... Man könnte sozusagen diesen Schreibfehler auch dadurch retten, dass eigentlich die, die Palen ja die Sache sich so verhält, dass der, der männliche das männliche Kind eigentlich die Mutter begehrt, ja, die Gegengeschle das gegengeschlechtliche Andere und äh, den Vater als äh, Störenfried äh, dabei antrifft, weil die, die Frau, die Mutter gehört eben in Anführungszeichen zum dem Vater oder zum Vater oder wie auch immer äh, und dieses, diese Beziehung zur Mutter ist völlig unterbelichtet in dem Text. Die Mutter spielt eigentlich keine zentrale Rolle, sondern es ist der Vater. Und äh, diese Vaterfigur deutet, Freud auch eine wichtige Kategorie der äh, Psychoanalyse im Sinne der Ambivalenz. Ja, Ambivalenz meint sozusagen die Kombination von positiven und negativen Affekten zusammen, als, ein, als eine, eine Kombination. Ja die sozusagen zusammen auftritt. Wenn wir einem Menschen ambivalent gegenüberstehen, dann mischt sich sozusagen das Positive, sozusagen das, was man mit Liebe oder Zuneigung auch bezeichnen könnte, mit Abneigung und Distanz bis hin zur Aggression. Der nächste Trick, sage ich jetzt schon, der, der, der Deutung von Freuds Figur des Unheimlichen besteht darin, dass er Coppelius und den Vater äh, als gespaltenes Vater im Mago bezeichnet. Ja. Der, der gute Vater will den Sohn vor der Kastration schützen, der böse Vater will den Sohn kastrieren. Ja. Also die, 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 das Augen, der Angriff auf die Augen wird sozusagen ähm, mit einem gewissen Interpretationsautomatismus als Substitut einer anderen peinlicheren Angst gesehen, nämlich sozusagen der Kastration, der, der männlichen Kastration. Das ist die eine Voraussetzung. Die zweite, Coppola und Coppelius werden, das ist eben eine Interpretationsbreite, die vorhanden ist, es gibt ein System unbeschreibbarer Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Personen. Die Namen klingen ähnlich, obwohl ich herausgefunden habe, dass Coppola der Probiertitel ist, ja, also der Name, der von Coppelius sich ableitet und auf das alchemistische Tun äh, verweist, während das scheinbar ähnlich klingende Coppola die Augenhöhle meint. Ja. Das ist schon interessant, weil es zeigt, dass, der, äh, dass so die meisten Autoren be bewusst oder unbewusst, die schreiben nicht einfach irgendwelche Namen hin, sondern die Namen haben sehr oft Bedeutung und solche Kleinigkeiten sollten Sie auch bei der Interpretation literarischer Texte durchaus ernst nehmen. Ja, also die Augenhöhle, um die es ja äh, zentral in dieser, in dieser Schauergeschichte geht, Versus des Probiertiegels, das verweist eben auf das alchemistische äh, Tun. Die Alchemie äh, hat sozusagen noch eine letzte Renaissance im romantischen äh, Diskurs, bis sie dann sozusagen endgültig verschwindet und nur noch im Sinn als psychologisches Phänomen dargestellt wird. Es gibt ein Buch von C.G. Jung, also dem zeitweiligen Lieblingsschüler, später dann bekanntlich nicht mehr, der ein Buch über die Alchemie geschrieben hat und die Alchemie im Sinn eines psychodynamischen Geschehens interpretiert und bedeutet hat. Also Coppola und Coppelius können, und das ist ja die Panik, von Nathaniel als identifiguren gedeutet werden. Ja, aus einer Außenperspektive kann man sagen, es ist eine Ähnlichkeit, die diese Erinnerung an die Kindheitsschrecken auslöst. Das ja, ist eine andere Interpretation, eine Interpretation, die sozusagen die Perspektive, der Perspektive von Clara sehr viel eher entspricht und die sozusagen ja das Unheimliche in gewisser Weise auf Lösen äh, würde. Aber ja. Durch das Ende, das eben kein Happy End wird, wird eigentlich der Weg zu dieser eindeutigen Deutung eigentlich vom Autor, also von, von Hoffmann, eigentlich verstellt auf eigentümliche Weise. Ja. Denn sonst würde ja das unheimlich am Ende aufgelöst werden. Aber dadurch, dass der noch einmal auftritt und der, der ursprüngliche auftritt, äh, wird sozusagen diese Evidenz, äh, der ja dann äh, Nathanael zum Opfer fällt, noch einmal in Frage gestellt. Und die letzte, die letzte Geschichte ist die Puppe, na gut, dass, die, dass, dass das sich um eine männliche Projektion handelt und die Macht der Projektion im Spiel ist, dass ich ein Automat für eine perfekt schöne Frau halte, das ist, das ist sozusagen auch im Sinne einer selbstgestrittenen Psychoanalyse klar. Aber Freud geht sehr viel weiter und sagt, es ist eigentlich ein losgelöster Komplex von Nathanael selbst. Das heißt, etwas, was in ihm ist sozusagen nach außen verlagert. Und diese Art von projizierter Liebe äh, interpretiert Freud, äh, als ob es ein Patient, als ob Nathanael ein Patient von ihm wäre, äh, in dem Sinne, dass er sagt, der, der, ist nicht, der ist nicht erwachsen geworden, der hat sozusagen die ödipale Phase nicht äh, durcharbeitet, äh, der ist sozusagen nicht bindungsfähig. So ein extremer Narzisst, der nicht bindungsfähig ist, und deswegen misslingt auch die Beziehung zu der realen Frau äh, Clara. Ja, also, er will lieber sozusagen einen projizierten Automaten in seinem Kastel haben, als äh, mit einer äh, Frau aus Fleisch und Blut zusammenleben. Äh. Äh. Und hier kommt natürlich auch dieses Phänomen von Ich ist ein anderer ins Spiel, der Ich-Teilung, der Ich-Verdoppelung, das Motiv des Doppelgängers, der Leib-Seele-Dualismus, Schatten- und Spiegelbild. Rang zufolge ist der Doppelgänger, der Stadthalter der unsterblichen Seele, zunächst eine positive Figur. Die Verdoppelung ermöglicht die Konstitution einer besonderen Instanz, sagt Otto Rang, nämlich Selbstbeobachtung und Selbstkritik. Im pathologischen Fall erfolgt aber eine Ich-Abspaltung. Dann komme ich zum zentralen Moment des Unheimlichen bei Freud oder auch des Unbewussten, nämlich dem Phänomen der Verdrängung. Die Verdrängung geistert ja natürlich auch durch die politischen Diskurse, Höchst, also sozusagen Mit Blick auf die freudsche Kategorie eine höchst fragwürdige Indienstnahme, ob nämlich Leute, die über Verbrechen nicht sprechen wollen, die im Namen in Anführungszeichen, ihres Volkes passiert ist, ob sich das wirklich um eine Verdrängung im psychoanalytischen Sinn handelt, darüber lässt sich wirklich sehr streiten. Ja. Im Unterschied dazu würde ich sagen, wenn jemand ein Trauma erlebt hat, dass er erlebt hat, wie seine Anverwandten umgebracht wurde, wie sie oder er vergewaltigt wurde, und so weiter und so weiter. Das handelt sich um Traumata, die tatsächlich der Verdrängung anheimfallen, an die man nicht denken will, weil sie unangenehm sind. Und um ein solches Trauma scheint es sich ja bei, diesem, bei dieser Kindheitsgeschichte von Nathaniel, Nathaniel wirklich zu handeln. Zu Hand, ja. Und das, was passiert ist, das stellt sozusagen die Geschichte in verdrängter, in Form vor. Also das, was das Unbewusste bei Freud ist, ist meistens kontaminiert mit dem Verdrängten. Es ist etwas, was früher einmal bewusst gewesen ist und was auch wieder bewusst gemacht werden kann. Es gibt unbewusste Vorgänge in unserem Körper, die uns überhaupt nicht bewusst sind und prinzipiell nicht bewusst sind. Und das ist vielleicht auch gut so, wenn wir das Ganze, wenn sozusagen unser Bewusstsein nur darin bestünde, dass wir all unserer körperlichen Vorgänge äh, bewusst wären, äh, während wir äh, leben, das wäre ja ganz, wär ganz furchtbar, wenn sich das mal so vorstellen. Ja. Äh, also dieses Unbewusste, um das geht es nicht, es geht um einen, Grenz, einen Grenzbereich eigentlich äh, und der ist... Äh, charakterisiert, um die Terminologie der Psychoanalyse zu bemühen, durch Phänomene wie, wie Trauma, das heißt also eine übermäßige Verletzung, die man im Zeitpunkt des Geschehens nicht verarbeiten kann, nicht verkraften kann, die man wegschiebt, die aber sozusagen äh, entweder als körperliches Symptom, äh, als Verhaltensweise oder wie auch immer, immer wieder zurückkommt. Zum Beispiel kann es sein, dass man in, in einem dunklen Keller nicht will, weil tatsächlich irgendetwas passiert ist oder weil man denkt, da ist was passiert oder da könnte etwas passieren und so weiter und so fort. Ja. Zitat Freud: Wir heißen auch einen lieben Menschen unheimlich und zwar dann, wenn wir ihm böse Absichten zutrauen. Aber das reicht nicht hin, wir müssen noch hinzutun, dass diese seine Absichten uns zu schaden, mit Hilfe besonderer Kräfte verwirklichen werden. Und Freud erwähnt sozusagen vormoderne epistemische Formen, wie Animismus, Magie und Zauber. Der Fremde wäre demnach ein bedrohlicher Dämon. Die Theorie, die Freud, ich bin jetzt nicht auf die einzelnen Einzelheiten der Freud-Interpretation eingegangen, kann es aber gerne in der Diskussion machen, ich habe mich jetzt sozusagen an unserem Leitthema, den Fremden, äh, orientiert der Zusammenhang mit dem Thema des Fremden stellt sich so dar, dass es sozusagen in uns etwas gibt, das uns prinzipiell fremd ist und dass wir auf ein anderes nach außen projizieren. Ja? Und das führt mich dann zum zweiten Teil dieser Vorlesung äh, nämlich äh, zu Julia Kristeva einer renommierten Psychoanalytikerin, Lacanche, Semiotikerin, Strukturalistin in den 1960er, 70er Jahren, die also sozusagen zu jener Szene gehört, die ich Ihnen schon ganz zu Anfang der Vorlesung, als ich auf die französische Nachkriegsphilosophie eingegangen bin, vorgestellt habe. Der Titel des Buches Fremde sind wir uns selbst, das ist die wörtliche Übersetzung, enthält eigentlich schon äh, die wesentliche These. L'étranger an ist französische, der französische Titel. Äh, es gibt etwas Fremdes, wir sind uns selber äh, fremd und also das ist der Ausgangspunkt äh, unseres Umgangs mit dem Fremden. Und das ist sozusagen ein undurchschauter Vorgang, denn diese Art von Projektionen auf den Fremden, dass das Böse und Üble von Fremden äh, stammt, äh, das ist ein Projektionsvorgang, der nicht bewusst abläuft. Ja? Und er enthält auch das, was ich äh, im Seminar äh, als psychoanalytische Ethik bezeichnet habe, dass nämlich diese Selbstbeschäftigung, diese Selbsterkenntnis, die das Unbewusste mit einschließt, natürlich zum einen der Sorge, um sich selbst und die eigene psychische Gesundheit und Lebensfähigkeit äh, bezieht, aber auf der anderen Seite auch äh, eine ethische Leistung darstellt, weil äh, wenn ich mit mir und dem Fremden in mir umgehen lerne, äh, lerne ich vielleicht auch anders mit dem Fremden umzugehen. Das war, was ich als sekundäre Aufklärung bezeichnet habe, im Unterschied zu der rein kognitiven, äh, die eben sagen würde, naja, äh, die bestimmte Menschen sind in unserer Gesellschaft xenophob, weil die kennen halt diese anderen Kulturen nicht. Wenn wir Ihnen jetzt erzählen, wie diese anderen Kulturen in Anführungszeichen in Wirklichkeit ist, was immer jetzt in Wirklichkeit heißen mag, dann äh, würde ich sagen, na klar, jetzt, jetzt bin ich informiert und aufgeklärt und jetzt bin ich nicht mehr xenophob. Ähm, Sie wissen ganz genau, äh, dass das nicht äh, funktioniert. Ich glaube nicht, dass man irgendeinen äh, xenophob eingestellten Menschen, also strukturell xenophob eingestellten Menschen, meine ich. Ich würde nicht sagen, dass jede Kritik an einer anderen Kultur automatisch xenophob ist. Also das würde ich schon differenzieren wollen. Ich meine, strukturell, der also prinzipiell alles ablehnt, was, was, was fremd ist, den werden Sie nicht durch den Hinweis und durch die Aufklärung auf die Sitten, Sprache, Gebräuche dieser anderen Kultur sozusagen überzeugen können. Der ist aufklärungsresistent. Das ist ein unangenehmer Punkt, muss ich sagen. Ja? Persönlich, politisch wäre mir das sehr viel sympathischer, wenn äh, diese Aufklärungsresistenz nicht bestehen würde. Äh, Glaube. Und das heißt, es geht also nicht so sehr darum, jetzt sich, das ist schon auch gut, sich überhaupt mit fremden Kulturen zu beschäftigen, andere Länder zu reisen und so weiter, das ist ganz prima sicher, aber eine Botschaft, die die Psychoanalyse stellt, ist eigentlich, du musst bei dem Fremden bei dir selber anfangen. Also du musst sozusagen dich am eigenen Krawatte packen und dann wirst du, wenn du das Fremde in dir selber nicht mehr unheimlich und Angst Auslösend ist, äh, wirst du sozusagen so etwas durchschauen, ja? warum du anderen äh, Menschen fremden, äh, schreckliche äh, Kräfte äh, zu, äh, zuschreibst äh, oder, oder Wünsche zuschreibst, die vielleicht verborgene eigene Wünsche sind, und so weiter und so fort. Christiva geht von Freuds These aus, dass das archaische noch nicht von der Außenwelt abgegrenzte Ich, das in sich als bedrohliche oder unangenehm empfundene aus sich heraus projiziert und daraus einen fremden, unheimlichen, dämonischen Doppelgänger macht. Das unheimliche, Fortsetzung, das unheimliche, das Bilder vom Tod, von Automaten, von Doppelgängern oder vom weiblichen Geschlecht auslöst, ereignet sich, wenn die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verwischt wird. Zitat aus einem Gespräch eines Kindes mit seinem Analytiker Ich bin gern ich, ich bin nicht gern ein anderer. Das Unheimliche als Königsweg, der uns die Zurückweisung des Fremden in uns selbst begreifen lässt. These, in der faszinierenden Ablehnung, die der Fremde in uns hervorruft, in der faszinierenden Ablehnung, faszinierten Ablehnung kommt auf diese Koppelung an, steckt ein Moment jenes Unheimlichen. Der Fremde ist in uns selbst. Und wenn wir den Fremden fliehen oder bekämpfen, kämpfen wir gegen unser Unbewusstes. Dieses Uneigene unseres nicht möglichen eigenen. Freud lehrt, die Fremdheit in uns selbst aufzuspüren. Das ist vielleicht die einzige Art, sie draußen nicht zu verfolgen. Dem Kosmopolitismus, der Stoiker, der universalistischen Integration durch die Religion, folgt bei Freud der Mut, uns selber als desintegriert zu benennen, auf dass wir die Fremden nicht mehr integrieren und noch weniger verfolgen, sondern sie in dieses Unheimliche, diese Fremdheit aufnehmen, die ebenso ihre wie unsere ist. Also sozusagen, wir haben mit diesen Fremden etwas gemeinsam, das ist sozusagen eine anthropologische Setzung, denn die Psychoanalyse Nano hat einen solchen anthropologischen Boden und das ist sozusagen die Gemeinsamkeit, die wir haben, auch die auch in der Begegnung äh, zwischen Fremden zutage äh, tritt. Und die andere, die andere Beziehung ist die positive äh, Beziehung, die äh, Christi war aufruft, zum Kosmopolitismus und zum Universalismus. Also nicht irgendeine Form von äh, naiven Kulturalismus, man muss alle Kulturen lieben oder so, äh, führt uns sozusagen zu einem gelasseneren Umgang, sondern gewissermaßen ein neuer Kosmopolitismus. Mit den Stoikern sind tatsächlich die historischen Stoiker und ihre Gleichmütigkeit und ihr Umgang mit dem Fremden gemeint. Mit der universalistischen Integration durch die Religion ist natürlich das Christentum gemeint. Dass sie sozusagen ausgehend von Paulus als eine Gemeinschaft von Fremden deutet. Die Fremdheit ist sozusagen das, was den Christen ja ganz wichtig ist, dass sie nur Gäste auf dieser Erde sind, Fremdlinge sind und eine Steigerung und eine Weiterentwicklung dieses Universalismus sieht sie im Kreuz Psychoanalyse, der eben den Mut hat, uns um selbst als desintegriert zu nennen. Wir sind anscheinender Stelle selber nicht integriert. Sie spielt natürlich mit dem Begriff der Integration. Einmal ist es positiv, wenn alle in den Universalismus einbezogen sind, dann ist das eine positive Geschichte, denn dann geht es darum, dass wir gleichartig oder ähnlich oder so weiter sind, während integriert auf der anderen Seite negativ konnotiert ist, weil es scheinbar die Fremdheit des anderen löscht. Nur wenn du deine Fremdheit aufgibst, dann bin ich nicht zu dir. So nach diesem Wort. Also so hat also auch der Fremde ein Narrativ, dass er mit allen Fremden und wenn alle Menschen äh, sozusagen in diesem Sinn, stark in der Psychoanalyse, äh, Fremde sind, äh, dann haben alle Menschen dieser Welt diese Fremdheit im psychoanalytischen Sinn gemeinsam. Bei E.T.A. Hoffmann wird das ist interessant, dass sozusagen dieses Atu von war nicht ausgespielt wird. Es ist doch sehr interessant und bei Freud kommt es gar nicht vor, diese Verbindung, dass sozusagen dieses Fremde, das ja kein, kein ethnisch Fremdes ist, mein Unbewusstes nicht, nicht italienisch oder, oder österreichisch oder deutsch oder so etwas, dass das aber im, im Akt der Projektion tatsächlich auf einen ethnisch Fremden bezogen werden kann. Ja, also die Projektion operiert nicht als bewusster Akt, ja, so wie ich einen Film abspiele, sondern das ist sozusagen ein Film, den das Unbewusste gewissermaßen erzeugt. Und es ist kein Zufall, dass die Figuren bei E.T.A. Hoffmann, äh, Coppola und Spallanzani zum Beispiel, eindeutig äh, als fremd markiert sind. Also die Fremdheit zwischen den europäischen Kulturen ist auch nicht geblieben. Ich vermute dass äh, um, im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, also aus dem stammt sozusagen der Text und seine ersten Lektüren, durch das Publikum, äh, Italien etwas in anderer Weise fremd ist, äh, als dass äh, Italien heute äh, fremd ist, das sozusagen Teil eines gemeinsamen <lacht> Ist, nämlich der Europäischen äh, Union, ein Land, in dem man ganz selbstverständlich hinfährt, ein Land, äh, wo man mit der gleichen Währung bezahlt und so weiter. Es ist nicht ganz verschwunden, diese Bremse, aber sie hat sich deutlich verschoben. Ja. Bei Hoffmann ganz nebenbei, also ein musikologischer Hinweis, spielt eine Rolle, dass er eigentlich sozusagen die italienische Musiktradition eher ablehnend gegenübergestanden hat. Und die Italiener haben in fast allen Erzählungen von Hoffmann diese dämonische Seite, die uns heute sehr komisch vorkommt. Äh, nun könnte man jetzt auch wieder sagen ja war der Hoffmann nicht doch am Ende ein Rassist oder ein, Nation ein Chauvinist und so weiter das kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad äh, sagen aber äh, diese Art der Projektion, selbst jemandem der also so nahe eigentlich sozusagen rotopsychoanalytisch äh, vorgeht, scheinbar selbstverständlich äh, vorgekommen, man könnte auch sagen daran zeigt sich etwas ja, und viele der, der, der Imagines, die wir von anderen Kulturen äh, konstruieren, äh, funktionieren in dieser Art äh, von, von Projektion. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein und Sie können sich ja mal anschauen, äh, wie äh, historischere, äh, literarisch Nachbarkulturen von uns äh, konnotiert äh, werden. Ja? Auch nach diesem äh, Beispiel, auch im Hinblick zum Beispiel sowas wie Männliche Sexualität, äh, Umgang mit Geld, also all diese Dinge, die, die, die aus irgendeinem Grund als problematisch äh, gelten, aber wichtig sind und so weiter, die dienen sehr gut dazu, äh, den anderen äh, sozusagen ein Übermaß an äh, sexuellen Interessen äh, zu unterstellen oder den anderen als besonders habgierig darzustellen. Oder beides auch gleich zusammen. Ja? Sie finden das im Antisemitismus übrigens. Zusammen, der Jude, der denkt dauernd nur an Sex äh, und dauernd nur an Geld. Ja. Die Psychoanalyse ist natürlich das beste Beweis äh, dafür, also doch, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt fortfahre, dass, äh, dieses Strickmuster, dieses projektive Strickmuster zu bedienen. Und der Automat trägt auch einen interessanten Namen. Sie merken schon, ich habe es ich mit dem Namen weil das griechische Wort Olympia das ist also sozusagen für Antik und Ideal und ideale Schönheit da denkt man natürlich an diese Skulpturen die es auch in Olympia gibt das ist verfremdet, verschoben äh, zu Olympia mit I ja? so wie der, der Name Nathanael in Nathaniel verwandelt, verwandelt ist das Böse ist exterritorial der Italiener ist der Typ des Schwindlers und Schlawiners, der sozusagen die Einheimischen über das, Ohr, über das Ohr haut, der nicht seriöse und ganz bedenkliche Dinge macht, das, der, une der unechte Sachen zum Beispiel auch macht, zum Beispiel italienische Opern, die sind nicht richtig. Ja? Eine ähnliche Figur gibt es bei einem österreichischen Schriftsteller, bei Josef Roth. Ja? Josef Roth, der also äh, derjenige war, der diesen Mythos des Habsburgischen diesen habsburgischen Mythos geschaffen hat, also sozusagen das Imperium als äh, Gemeinschaft des Verschiedenen, als Antizipation eines Friedlichen, wie auch immer Sie das deuten wollen, da gibt es eine Feitfigur. Also ein, einer für eine dieser Völker passt das überhaupt nicht. Ja? Und das ist der Ungar. Ja? Äh, sozusagen die dämonische Figur, die Unglück bringt, im, im Städtel oder sonst was, ist immer ein, ein, ein Ungar oft einer mit, mit amerikanischem Pass, äh, der bringt sozusagen den falsche, falschen Zauber, den Geldzauber des Kapitalismus und die Peripherien. Äh, das ist auch eine solche Projektionsfigur wie äh, die Herren Coppola und Spallanzani bei E.T.R. Ja, ich glaube, das geht sich noch aus, oder äh, ich stelle das ein bisschen anheim, sollte man natürlich nie tun als Vortragender, sondern das immer selber entscheiden, aber ich tue es trotzdem. Äh, wollen, wir hier, wollen Sie hier noch diskutieren, Fragen stellen äh, oder ist Ihnen das so selbstverständlich, dass Sie sagen, ne, also das, 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 geht, das geht nicht hier rein und hier wieder raus, sondern das ist drin geblieben? Äh, auf jeden Fall möchte ich die Möglichkeit geben, Ihnen Fragen zu stellen an dieser Stelle. Das heißt, den Chamiso können wir nachher auch das nächste Mal noch machen. Es ist keine Eile des Teufels. Ja? Der Teufel hat es immer eilig übrigens. Ja? So wie dieser Coppelia, Copelius, ist auch ganz eilig, hat den Markt wieder zu, kommen, zu verschwinden. Auch das Verschwinden ist übrigens was sehr Mysteriöses. Ja, ja weil Sie gesagt haben, ähm, also ich paraphrasiere das jetzt aber, NS-Teilen sind ähm, nicht komatisiert. Also, was habe ich gesagt? NS-Leute sind nicht primatisiert oder sind nicht Also, oder nicht so direkt. Also, also, es ist keine Verdrängung sozusagen, wenn Leute, wenn Leute geschichtliche Ereignisse leugnen und so. Ich habe nicht von NS-Leuten Na ja, gesprochen. Naja, stimmt, das stimmt. Ich das habe davon gesprochen, dass von, von dem, dass sozusagen ganze Nationen von bestimmten Verbrechen nicht sprechen wollen. Ja? Nicht, ja, ja. Alle nicht alle dieser NS Leute sind NS-Leute. Nicht alle dieser NS-Leute. Wenn Sie sagen, ja, es handelt sich um einen, einen, einen äh, SS-Mann, der bei der Judenvernichtung aktiv mitgearbeitet hatte, also was weiß ich, tausende von Menschen abgeschlachtet hat. Dann hat er ein doppeltes, Anführungszeichen, Problem. Er hat ein moralisches Problem, äh, wo, er, wo er rationalisieren muss, äh, äh, dass er sagt, ja wäre es uns auch umgebracht worden, das hat man mir aufgetragen, das war ganz furchtbar und so weiter. Ja. Die wenigsten werden sagen, ja, das war eigentlich richtig, das musste ich tun, äh, ich war davon überzeugt, dass das richtig ist und dass man, dass man das machen muss. Ja. Das haben wenige äh, getan, sondern die meisten in diesen Prozessen haben, so argumentiert mich jetzt das schildere. Aber von Trauma könnte man insofern sprechen, als diese Art von äh, grausamen Morden ja, ja eine Beschädigung der Person ist. Das heißt, es ist eine, diese, diese, diese Gewalttätigkeit schlägt er ja sozusagen zurück, du vernichtest dich. Nicht nur als moralische Person. Und da kann man natürlich schon ein Trauma sehen. Also, ich, möchte die, ich würde die Psychoanalytikerin nicht beneiden, die einen solchen Mann behandeln muss. Das ist aber eine andere, andere Frage. Also, wahrscheinlich gebietet es sozusagen ein gewisses Ethos, selbst einen solchen Menschen, wenn er das will, zu es ist nicht, glaube ich, nicht sehr häufig vorgekommen. Ja? Aber das würde ich sagen, das würde ich unter die Kategorie des Traumas schon stellen. Ja? Aber eigentlich ist die Traumakategorie doch vornehmlich eine, äh, des, äh, des, des, des ob, die mit ob mit der Figur des Opfers verbunden ist. Ja? Und das Interessante ist, äh, dass das Opfer äh, verdrängt. Ja? Das heißt, ich will mich nicht erinnern an die schlimmste Situation, die mir im Leben erfahren Wurde, dass ich sozusagen wie, wie schlimmer als Vieh behandelt worden bin. Ja. Daran, daran sich zu erinnern, das ist nicht unbedingt angenehm. Es ist keineswegs so, dass ich sage, es ist auch toll, ein Opfer zu sein oder sowas. Ja. Wir, haben, wir haben so eine merkwürdige, für mein Gefühl unhinterfragbare, positive Hinwendung zum Opfer. Ja. Das ist moralisch okay, ja, damit, damit, damit hier gar kein Missverständnis entsteht. Aber es, ist, äh, es, hat ein, es hat eine Art romantisches Moment und es, hat auch, es steht auch dem Missbrauch Tür und Tor offen. Okay? Also Sie brauchen sich nur anschauen, wie oft äh, Frau Le Pen oder Herr äh, Strache zum Beispiel, um jetzt gleich weit beim Namen zu nennen, dauernd so tun, als wären sie Opfer. Ja? Sie müssen mal den Opferdiskurs anschauen. Sie dauern Opfer von Journalisten, von Political Correctness, von, von immer sind sie Opfer. Ja? Und sie dürfen etwas nicht sagen. Äh, das stimmt, sie dürfen das nicht sagen. Kind ist gut so, dass sie es das nicht sagen dürfen. Aber das, Sie bringen sich in die Opferposition, um damit sozusagen moralisch zu punkten. Ja? Und daran sieht man auch, dass das nicht, nicht, nicht ganz ohne ist. Wenn man ein wirkliches Opfer ist, dann hat man ganz andere Probleme. Dann spricht man ganz anders, als diese, als diese quasi rhetorische Titel mit dem Opfer Opfersein. Ja? Die Überlegung, und deswegen ist natürlich Freud auch in der Traumadiskussion so wichtig, ja? geht davon aus, das, das, was ich erlebt habe, das hat mich überfordert. Ja? Das heißt, die Verdrängung ist äh, akut, äh, ist durchaus ambivalent. Sie ist nicht so äh, moralisch verwerflich, äh, wie wir sie heute äh, wahrnehmen, sondern sie ist ein Teil des, psychologisch, des psychischen Apparates. Ja? Und sie ist auch verantwortlich für diese Traumentstellungen oder auch Entstellungen in literarischen Texten, Mike Freud. Ja? Sie ist eine, bis zu einem gewissen Grad eine lebensrettende Maßnahme, ja? Das, ich im Augenblick, das kann ich im Augenblick nicht verarbeiten. Das ist übermächtig. Ja? Und das verschwindet aber nicht. Ja? Es kommt immer wieder und in einem zeitlichen Abstand kann man es zum Beispiel durch eine Psychotherapie heilen. Ja? Das ist sozusagen der Grundgedanke. Äh, äh, und von daher spielt natürlich die Verdrängung und das Trauma eine ganz zentrale Rolle. Wobei Freud ähm, das ist ein, ein weiterer Punkt. Ich habe, einen, eine, ich habe eine Magisterarbeit über den Sandmann geschrieben hat und eben gemeint hat, äh, dass das Trauma, das Verdeckte, durchaus mit, aber zugleich auch gegen Freud, äh, ein, ein Trauma der, der, der sexuellen Verletzung ist. Ja? Also kind Misshandlung. Ja? Und Freud ist schon sehr, sehr zu Anfang seiner, äh, seiner theoretischen Karriere äh, zusammen mit Breuer im Buch, über die Studien über Hysterie konfrontiert worden mit Geschichten von Mädchen, die äh, erzählt haben, von jungen Frauen, die erzählt haben, dass sie in ihrer Kindheit von Vater oder Onkel oder sonst was sexuell missbraucht äh, worden sind. Ja. Also jedenfalls in dieser These hat dieser, dieser Schüler von mir äh, gesagt, äh, es gäbe genug äh, Indizien dafür, dass im Kern dieses, dieser, dieses Traumas etwas ist, was weder bei Ether Hoffmann noch, bei, noch in Freuds Interpretation benannt wird, nämlich das, 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 das Trauma vom sexuellen Missbrauch und nicht, wie Freud meint, sozusagen eine extreme Form des ödipalen Dramas, ja, das, in dem sozusagen die Vaterfigur nicht bearbeitet werden kann, aus dieser Nichtbearbeitung sozusagen diese phantasmatische Neurosen äh, hervorgehen und auch die, damit die Bindungsunfähigkeit, äh, die eben dafür dass er diese ödipale Konstellation niemals äh, bearbeitet und verarbeitet hat. Das ist im Wesentlichen die, die freudsche Interpretation. Die andere wäre sozusagen, dieser äh, äh, Junge hat entweder ein reales oder ein eingebildetes Trauma, das ihm sozusagen durch die Begegnung äh, mit einem Ähnlichen und äh, das Ähnliche macht das Unheimliche hier aus, für, für meinen Geschmack, sozusagen auf dieses Ereignis wieder zurückgeworfen wird. Und das wiederholt sich im Grund genommen. Erlebt das Gleiche noch einmal in der Situation mit dem Augenhändler. Was ich aber sagen wollte, was das Skandal in den 1970er, 80er Jahren ausgelöst hat, dass Freud gedacht hat, also so viele sexuellen Missbrauch kann es eigentlich nicht geben und davon ausgegangen ist, dass zumindest ein Teil dieser Geschichten der kindlichen Fantasie entsprechen und nicht auf reale Begebenheiten zurückzuführen ist. Das hat eine damals eine sehr viel gelesene Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller auf die, äh, auf die Bühne gebracht, die eben äh, dieses Thema äh, gegen Freud gewendet hat und gesagt hat, dass die Psychoanalyse dieses Problem verharmlost hätte und dass Freud mit seiner Annahme, das sei sozusagen auch äh, sozusagen eine Art von Wunschangst, äh, dass die Psychoanalyse moralisch mit an diesem äh, fatalen Thema äh, schuld sei, weil sie das nie äh, sozusagen sich gestellt hat. Aber das ist nur als ein, 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 ein Nebenschauplatz, aber das wollte ich auch nochmal äh, sagen. Ja. Mir hat an dieser Interpretation äh, mich ein bisschen gestört, dass sie auch wieder viel zu eindeutig ist. Ja. Aber äh, sozusagen, dass etwas Traumatisches passiert sein mu muss, äh, geht eigentlich aus der Psychodynamik der Geschichte schon Schon hervor. Also, mir leuchtet das zumindest als eine Möglichkeit ein. Ich habe noch ein, ich habe mehrere Probleme mit dieser äh, psychoanalytischen Arbeit mit literarischen Texten. Ähm, das eine ist, das ist hier nur angedeutet, dass es sehr stark letztendlich auf die Figur von Hoffmann selber zu, äh, zurückgeführt wird. Ja, der Hoffmann, der hatte eben sein Vater, ist ja früher verschwunden äh, und deswegen. Äh, gibt sich dieses Problem mit diesem, dieses Vaterproblem und deswegen diese, diese ambivalenten bis dämonischen Vaterfiguren. Äh, das, das ist sozusagen eine Form von literarischer Analyse, die heute sozusagen, als, als, die man heute erst vortheoretisch abtun würde. Also literarische Texte sind einfach nicht so äh, die Träume, die ich meinem Analytiker erzähle, und der sagt dann, ja, was war denn vorgestern mit Ihnen? Und dann sage ich halt, ja, da was weiß ich, da bin ich dem und dem, wie die, ah ja, da hängt der Traum damit zusammen. Das, das funktioniert nicht und das erklärt vor allem ja auch nicht, warum äh, wir literarische Texte lesen, selbst wenn wir nicht diese Erlebnisse haben. Also Das ist eine sehr kurzschlüssige und reduktionistische Geschichte, sie auf die Biografie des Autors herunterzubrechen. Das wäre ein Thema für die Literaturtheorie, aber ich sage das jetzt trotzdem. Was mich auch äh, stutzig macht, in diesem Umgang mit dem Fremden, denn es ist ein Umgang mit dem Fremden, es ist eine Art Rameneutik, um das Fremde uns vertraut zu machen, als eben Affektgeschehen, das hinter den Handlungen steht. Was mich daran stutzig macht, ist, dass wir wissen, dass literarische Texte oft vieldeutig und mehrdeutig sind und nicht so eindeutig auflösbar sind. Wie bei den Träumen wird auch hier der Text relativ eindeutig aufgelöst und dadurch verliert er etwas. Der Text lebt davon, dass man nicht nachher eindeutig weiß, was geschehen ist. Genauso wie wir aufgrund des ganzen Textaufbaus die Texte von Kafka oder von Borges oder anderer solcher Autoren nicht eindeutig auflösen können. Das gehört zu ihrer Machart, auch zu ihrer Strategie, bis zu einem gewissen Grad Fremdheit auch zu erhalten und sie nicht aufzulösen, indem man sagt, ich habe alles restlos erklärt an diesem Text, jetzt weiß ich, was geschehen ist. Sondern von daher können wir auch sagen, sie funktionieren im sind einer Einübung in Unsicherheit. Wir können, wir, wir müssen nicht alles wissen und können trotzdem damit umgehen. Ja? Also die ästhetische und ethische Qualität dieser Texte liegt gerade meiner Ansicht nach in dieser, in dieser Mehrdeutigkeit und nicht, dass man sie in Eindeutigkeit äh, auflöst. Weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, ich wollte anschließen an das, was Sie gerade gesagt haben. Es scheint ja das unheimlich und das irrational. Ja, wir bewegen uns in einem sehr paradoxen Feld, ja, wenn ich sage, äh, man muss lernen sozusagen mit diesem unheimlichen, unbekannten, unvertrauten auch äh, zu leben, auch damit, dass sich das nicht äh, an irgendeinem zu einem Zeitpunkt vollständig auflöst, wie, wie das sozusagen die Figur der, der Offenbarung äh, nahelegt, äh, dann ist das Paradox deshalb, weil man sich sozusagen mit dem, mit dem Unheimlichen einrichtet. Ja? Und dadurch verändert sich natürlich auch das Unheimliche. Solange ich Panik, panikartig auf so etwas reagiere, so wie manche Menschen auf Dunkelheit völlig panisch zum Beispiel reagieren und gar nicht im Dunkeln gehen können oder in den Keller hinuntergehen können, dadurch verändert sich das Unheimliche aber anders als durch diesen rationalistischen Zugriff. Und ich würde meinen, dass es bei Freud durchaus äh, beides gibt. Ja, es gibt sozusagen einen Autor, Freud, der sehr stark rationalistisch arbeitet, wo es war, soll ich werden und all diese äh, Dinge, äh, wo er also die Psychoanalyse ja im Sinn dieser Rationalisierung, aber jetzt positiv äh, interpretieren würde, als in einer Selbstdeutung. Und auf der anderen Seite äh, gibt es aber doch auch genügend Hinweise darauf, äh, dass er sozusagen die von mir äh, vorgeschlagene äh, Variante sozusagen mit meinem eigenen Unbewussten umgehen zu können, ja, Kulturtechniken zu entwickeln oder auch äh, Literatur als ein Medium solcher positiver Verunsicherung äh, anzusehen, äh, zu deuten. Ja, ich würde sagen, es, es in dieser Bandbreite ist sozusagen Freud selber äh, angesiedelt und es ist für mich kein Zufall, äh, also auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, der Freud war eben hat ein humanistisches Gymnasium gesucht und hat viele Literatur gekannt. Aber ich kenne kaum einen Theoretiker, der so viel literarische Anleihen bei der Literatur nimmt, wie das Freud getan hat. In diesem Text, ich habe nicht alle literarischen Anspielungen erwähnt, aber auch im Unbehagen an der Kultur, das sind mindestens 30, 40 Bücher, die da sozusagen abgespielt werden, rein literarische Bücher. Und das bedeutet doch darauf hin, dass die Literatur genau eine solche Funktion hat, und solche Dinge vorzuführen, zu zeigen und dass sie über den ästhetischen Genuss und über die Unterhaltung auch diese Möglichkeit der Selbstreflexion in einem psychoanalytischen Sinn mit enthalten. Mit psychoanalytisch meine ich, es ist nicht einfach eine Selbsterkenntnis im klassischen humanistischen Sinn, sondern es ist eine Selbsterkenntnis, die eben das, was nicht selbst ist, sondern das Andere, das Unbewusste, das Affekthafte und so weiter mit einschließt. In diese Ergebnis. Aber Sie war ähm, Es ja, oder wie würde ich sagen, Der Zvet, Zvetvan Todorov, ein bulgarisch-französischer Strukturalist, hat eine Theorie des Fantastischen äh, entwickelt. Also er hat genau das gemacht, was der Freud vermisst hat ja, an der klassischen Ästhetik. Er hat sich sozusagen mit der Ästhetik des Fantastischen äh, beschäftigt. Äh, ein Strukturalist, kann man sagen, parallel zu Christe war. Äh, und hat eine Typologie entworfen. Und er unterscheidet... Das Schauderhafte, das Schaurige, das Fantastische und das Unheimliche. Ganz äh, systematisch. Und ich kann Ihnen, äh, das bringt mich auch auf eine andere Idee, die vorletzte Vorlesung, also Ende, die vorletzte Juni, ja, wird ein Kollege von mir äh, vom Trinity College in Dublin äh, bestreiten, ein österreichischer Kollege, der also wird auch Deutsch sprechen, äh, und er wird über das Fantastische äh, sprechen. Ja, ich habe ihn mir extra eingeladen. Der andere Grund war, warum ich ihn eingeladen habe, dass ich an diesem Zeitpunkt nicht in Wien bin und aber sozusagen die, aus die Veranstaltung nicht ausfallen lassen wollte, weil das auch ein wichtiges Thema äh, ist. Zudorf <lacht> so, hat auch ein anderes spannendes Buch äh, geschrieben über das Fremde im Zusammenhang mit dem spanischen äh, Kolonialismus, über Amerika. Ja, aber äh, Rudner wird sicher über das Fantastische sprechen, er ist auch ein, ein, ein großer Dracula-Spezialist zum Beispiel. Und eine andere Antwort möchte ich noch geben von Freud aus. Freud unterscheidet das Unheimliche sozusagen im Alltagsleben äh, vom Unheimlichen in der Literatur. Er sagt also, diese Momente des Unheimlichen, er hat es noch nicht typologisch gebündelt wie Todorov, äh, die kommen in bestimmten Genres, die nicht sehr auf die Alltagsrealität bezogen sind, wird sozusagen dieser schreckhafte Moment eigentlich heruntergefahren. Ja? Das heißt, äh, im Alltag, wenn wir ganz sprechen würden, ja, das, das würde doch würde das auch sehr eigenartig finden. Das würde sozusagen unser ganzes Weltverständnis doch durcheinander bringen. Ja? Aber in einem Märchen finden wir das ganz normal. Also im Märchen gibt es viele äh, wunderbare Dinge. Das Wunderbare wäre auch natürlich etwas was, es gibt ein ganzes Bündel von Begriffen, die man da ins Spiel bringen kann. <lacht> Bei dem Genre Märchen, wenn wir ein Märchen kennen oder wissen, was ein Märchen ist, freuen wir uns daran und da finden wir es auch gar nicht so schlimm, dass man den Wolf aufschneidet und da Steine reinmacht und dann macht man wieder zu und was weiß ich. All diese Dinge haben in diesem Genre nicht den gleichen Schrecken. Also das ist das eine und auf der anderen Seite sagt Freud aber, die Literatur kann auch etwas, was, die, was man im Alltag nicht kann. Sie kann also systematisch, jetzt sind wir bei Ihrem Thema, mit bestimmten Techniken Horror erzeugen. Also Unheimlichkeit erzeugt durch bestimmte Perspektiven, durch bestimmte Fokalisierung, durch Retardierung, durch Bildwechsel, brauchen wir das jetzt nicht, ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Also die Literatur macht etwas, sie produziert sozusagen Unheimlichkeit. Sie produziert auch Unheimlichkeit dadurch, dass sie sozusagen unsere natürliche Wissbegierde, was ist da eigentlich passiert, enttäuscht ja, und Unsicherheit. Ja. Wir verlassen ja den Text von Hoffmann vollkommen desorientiert. Ja. Es ist nicht so, dass wir sagen, ah ja, sondern wir haben schon gedacht, äh, er lockt uns ja, also er wird krank, und dann wird er wieder gesund, dann führt er, äh, kommt ihm seine Braut wieder näher, wir denken also, hat sich alles gelingt, die Klara hat schon recht gehabt und dann macht er, und dann ist plötzlich alles wieder, äh, Offen und äh, wir genießen das bis zu einem gewissen Grad. Also, der Text wäre viel banaler, wenn er anders erzählt würde und wenn das Ganze am Ende sich auflösen würde. Ich sage, aber, der Coppelius ist ein ganz anderer oder ist genau derselbe, der hat sich nur versteckt gehabt und ist ja wieder da oder irgend. Wenn das alles, die Aufklärung, kommen würde, dann wäre der Text einfach unlesbar, sagen wir es mal so. keine Fragen sind, dann höre ich heute einfach fünf Minuten früher auf. Es kann ja auch sein, dass Sie noch äh, irgendwas einzeln mich fragen wollen. Äh, das nächste Mal werden wir auf den Chamiso äh, eingehen und ich habe Ihnen auch schon den Text auf Moodle gestellt. Es hat sich einige gefragt, ob, Sie das, ob ich Sie anmelde. Ich habe das äh, über meine Sekretärin, ich kann das selber nicht mehr machen, äh, getan und äh, hoffe, dass das klappt. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Thank <laughs> you.